0: 暮穷淮海满如银，万道红光欲棒真。天上若无修月户，贵之称损向西轮。列位明工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那未曾开书之先呢，还是要感谢咱们家客栈的热心书座丹丹提供了本期故事的素材。要听书，您往2016年安徽境内大别山区来看。故事发生在这一年的八月份。咱今天要说这一位呢，也不是旁人，丹丹的表哥。那一年表哥是40岁出头的年纪以何为业呢？酒店管理。您看啊，这个职业不错。又偏巧赶上呢，这表哥就职的公司啊。在山里面建了这么一个酒店，咱也可以叫做山庄吧。表哥呢就被这个单位派到这新酒店工作去了。山里头它不同于城里，多多少少呢有点不方便，所以表哥这住宿也在酒店里头。别的不表，咱就单说表哥任职一周之后，有这么一天晚上，按现在钟点来讲，十点钟左右。表哥站在四楼宿舍的窗前，有心说呢：“我借着天上有月兔高悬，我欣赏一下这山中的美景。”这边刚把眼睛打向窗外，表哥就看见呢，在酒店外这股山道上出现这么一串火光。仔细再一瞧呢，像是一队人整打着火把在这股山道上走。酒店的位置吧，咱虽然谈不上是深山老林，但方圆十几里可是没个住家户啊。这大半夜的能是谁呢？还用这么老旧的照明工具？可说纳闷归纳闷但眼前这股山道终点就是酒店，说是过路的那不大可能了。出于职业习惯，表哥可就怀疑了：这些人应该是来我这住店的，赶等见了面呢。我问问，一切可就都明白了。心中打定了主意，表哥扭身可就把这对讲机给抄起来了。我说：“前台，前台啊啊，前台收到，店外头有客人到了，做好迎客的准备。”前台回应了一声，表哥走出宿舍，开始往这一楼走。一呢是为了满足这好奇心，二一个山里头草木众多，这火源呢得控制好了，这是头等头的大事啊。那书要简言。几分钟之后，表哥来到了一楼。约么这时间呢？外面那些人应该走的差不离了。跟前台打一声招呼，表哥就走到大厅的门前，就等这人来。可一直等了十多分钟，也没瞧见外面有人进来。表哥心头暗道奇怪，沿着道可就在这个酒店的大门口，拿着眼呢，朝这股山道上瞧。哦。空空如也，一个人也没有。表哥这一反常举动呢，可就让在保安室这保安小哥给看在眼里了，赶忙上前问呗：“我说经理啊，您这是等人呢，还是干嘛了？”啊、哦，小赵啊，是这么回事。刚才我在楼上宿舍呢，看见有这么一伙子人，捋捋夯夯的打着火把往咱酒店来，我想这准是来住店的呀。你说这么大一会子了，人也没进来，我就过来瞧瞧。你瞧见没有啊？保安摇摇头说：“没有啊。”另外，经理啊，这什么年月了，这照明谁还拿火把呀？您怕不是说看错了吧？嗨，这还特意下来一趟？哎，怎么会错呢？我这眼睛是一不近视二不散光的，说看错就看错了，就因为没看错我才下来的。你要这么说的话，那应该不是来咱这住店的。许是说附近的村民结伴出来打个猎。之前我也听说过，这附近的山里呢有村民下这个捕兽夹子、捕兽笼了。这些个人应该在您下楼那会儿功夫进山了吧？您瞧保安这话、啊、顺情顺理，所以这表哥可也就没多待，回到大堂跟前台解释了一下之后。表哥可就回四楼宿舍了，心说再确定一下吧。但来到窗外一瞧，的确是没有打着火把的人。又一想，这山上的树木遮挡，看不真着，这也正常。可没多想，简单洗漱一下之后，表哥可就回床上休息去了。也不知睡到什么时辰呢，表哥就感觉自己这后背啊，像是有人拿拳头这么一下一下打的，几下之后。可就把人给打醒了，在这眼睛啊要睁还没睁的时候，表哥就看见了，整个房间里面是通亮的一片。提鼻子一闻，嗯嗯，一股子煤油燃烧之后的味道。好家伙，可了不得了！表哥第一反应着火了。扑棱一下子把身子坐起来，正准备拿眼寻找这火源的时候，眼前这一幕不由得让表哥心头可就咯噔一下。怎么呢？您说这房间里有火没火？有火，但不是失火的火，而是火把燃烧的火。那侄儿说是火把，那肯定得有人拿着吧？哎，有，还不少嘞，乌泱泱好几十位，人手一根火把。就站在那儿，全拿眼睛盯着这表哥。再看这些人呢，一水的是壮劳力呀，一副这旧社会农民的打扮。只是说身上呢破点旧点脏点这也不要紧。但是这些人这脸色还不老对劲的，灰沉沉的，没点活人色面无表情，眼如死鱼，反正瞧着挺瘆人。一瞧眼前这些个人位，表哥也没细想。这肯定是刚才山道上那些人了，但这会儿来说自己心里也明白，叫人不老合适的了，那叫嘛呀？叫鬼吧？还没等这表哥表现出紧张跟害怕的情绪呢，就见呢有打人宠当中走出这么一位，拿手朝表哥这么一招，嘴里叽里呱啦的说的什么，咱们听不明白啊。之后呢，这些个人一个个全都扭回身开始往外走。这表哥可没有因为这些人离开感到庆幸啊，相反的，心里升起了一种要跟这些人走的想法，特别强烈。你说我跟他们就个伴儿，这多好啊！随着这些人一个个离开了房间，表哥也是紧随其后，可就走出去了。具体也不知是何原因，此时的走廊之上也得说是昏暗无比，难以辨清事物。表哥就感觉自己跟前面这些个人呢，就像两块磁铁似的，哎，相互吸引着这么走。可是说呢，这表哥可没因为这些人走了啊，就感到庆幸。相反的呢，心里面萌生出了一种特别可怕的想法：我得跟着这些人走，干嘛呀？我们在一块儿就个伴儿，那不多好啊！随着这些人一个个离开房间，表哥是紧随其后，也跟出去了。具体说什么原因，咱说不清楚。此时的走廊之上也是昏暗无比，难以辨清事物。表哥就感觉前面这些人跟自己啊，就像两块磁铁似的，相互吸引着这么走。也不知走了多久，表哥就见前面这些人一个个呢，是噔噔噔噔，可都把脚步给停下了。拿眼打量一下四周，感觉应该是来到了酒店的地下室。但这会儿这地下室跟平时可就有点不一样了，冰窟一般，阴冷无比。提鼻子一闻，腐臭发霉的味道。就在表哥愣神之际，就见刚才那个冲表哥招手的男的，缓步可就来到了他身前，手上也不知什么时候就多出了一把榔头和一个凿子。啊、嗯，小伙给你，你拿着啊，大概其就这意思。表哥也没有一丝想反抗的想法，伸手就把这榔头跟凿子接在手中了。接着呢，就见这男的呀拿下巴点了一下地面，表哥瞬间好像就得到指令了，蹲在地上就拿着榔头和凿子哐哐哐凿,凿,凿,凿,凿这个地。按常理来讲，这混凝土铺设的地面啊，单凭这两件工具是很难凿开的，最起码得电锤啊。可反观表哥眼前这地面，真得说是如发朽的枯木一般，梆梆梆几下就凿开这么一小块，功夫不大，也就一个多小时，一个两平米见方的坑就让表哥给凿出来了。挖坑出来之后，这表哥不停手啊，把手中的工具往地上一扔，就开始用这手呢在坑里刨，具体说是刨什么，他自己个儿不知道啊。就一个念头，反正我得挖，这土底下有东西，我得挖出来。一直挖了得有十多分钟，表哥这手可就磨出血了。终于呢，在土层之下露出一物，拿眼仔细观瞧，此物竟是一个不知男女老幼的头盖骨。换作旁人看这玩意儿，吓一哆嗦，但表哥此时心平如水，眼瞧着头骨，手上可是一点不停。接着往下挖，又挖了些个时候，四具大小不一的人类尸骨可就被这表哥给挖出来了，整整齐齐在地上码了一溜之后呢，一阵悲痛的哭声由打地下室之内可就蔓延开来，但是这些人的脸上没有表情变化，说我多难过、啊，那脸上没有。这哭声连续了得有几分钟，才算是逐渐消失吧。就见那男的呢，又冲着表哥一阵的叽里哇啦呀，具体说的是嘛，还是不知道。紧接着，这些人可就往外走，表哥呀，就把自己上衣给脱下来了，把地上这四具尸骨包好，跟在这些人身后也往外走。由打地下室上来之后，表哥随众人一路来到酒店外，然后沿着这股山道可就往出走。一路之上，表哥除了这些人之外，是一个外人也没瞧见，而且周围的景物也是昏暗一片。具体说走到哪儿了，走了多久，表哥没印象，就只记得说呢，跟着这么一群人来到山林当中的一个土丘，周围压压叉叉，男女老少，好家伙，不老少的人呢。这些人呢，瞧见表哥衣服里这东西呢，又是一阵悲声。表哥把外衣包这尸骨埋在这个土球旁了，最后一捧土给他埋上。表哥就感觉是一阵困意袭来，紧跟着眼前，哎呦，一个迷糊，身子一歪，可就没意识了。敢等再醒过来的时候，表哥就发现呢，自己正在宿舍这床上躺着呢。回想起昨天晚上的所遭所遇，表哥就感觉恍恍惚惚，似有似无似的。心中暗自思忖，说：“哎呦，这难不成说是我做的一个梦？”可敢等身子一动，哎呦，这股酸痛之意顿时袭遍了全身。把被子掀开再一瞧，表哥傻了眼了。为嘛呀？自己浑身上下全是滋泥呀、啊，而且双手上也都是血。这下算是破了案了。到了这会儿，表哥可全然没有昨天晚上那份淡定了。没空琢磨这些人是谁了，自己又到底是怎么回的酒店？现在就光剩下嘚嘚嘚嘚嘚嘚，光哆嗦了。一直等到同事进屋叫人，瞧见这一幕，拿话问的时候呢，表哥这才惊慌当中回过神儿，缓了得有足足半个多小时。表哥把昨晚的所遭所遇，怎么来怎么去，可就给这同事讲了。这同事听完之后呢，也是吃惊非小，害怕出事啊。就把这当班的工作人员都叫过来了，一是呢说给他们听听，二一个就是商量一下对策。这边表哥又把所遭所遇演讲一遍，众人害怕之余呢也奇怪，说昨天晚上闹出这么大的动静，怎么一个人都没有察觉到异样呢？前台的那门口的保安也没瞧见表哥进出这酒店。呢。随后，众人跟着表哥来到地下室。好家伙，昨天晚上表哥挖出那大坑还赫然在目呢。众人不解之余，更多的可就是害怕了。这、这、这、这地方的闹鬼呀、啊，不敢多待，可就退出了地下室。但是害怕归害怕，事儿出了得解决。办法有没有？有，也很简单。根据丹丹的描述呢，他表哥是在鬼节生人。人都说呢，这鬼节生人呢，阴气重，就易造成这些鬼祟的侵扰。这几十年来呢，自己这表哥可得说是中招无数了。那俗话讲的好啊，久病成良医。表哥自己也总结出一套克制的办法，有打山上呢砍了一些桃木枝子放在屋中，又把床呢挪了挪位置。之后这几天可是没什么异样。表哥这边刚消停下来，紧跟着又有人在酒店里见鬼了。这人呢，不是别人，正是第一个发现表哥异常的那个同事。这人姓孙，酒店的一个领班。这天晚上约莫11点多钟，孙领班正在宿舍玩这电脑，玩着玩着呢，就听到门外闹闹吵吵，怎么个情况？几点了还这么嚷？起身开门一听啊！声音有打楼下传过来的，循着声音一直到二楼，孙令班就听见这声音有打二楼的员工食堂传出来的。哎，这怎么个情况啊？而且听这动静，啊，不老少的人跟那做饭呢。好奇心起，也想瞧瞧怎么回事。可还没等来到食堂门口呢，这喧闹声就戛然而止，而且上前再一瞧，整个食堂是漆黑一片，一个人影都没有。看到这一幕，孙领班不禁可就想起前几天表哥那遭遇了，当下吓得就连忙往楼上跑。可也就刚刚转身，一阵孩童的嬉笑之声又打背后传过来了。这时候。这孙领班就感觉自己双腿跟灌了铅似的，走啊跑啊，老了，一步也走不了了。非但说身子动不了，这头竟然还不受控制的朝后扭。好家伙，敢等这脑袋扭过来，瞧真主之后，这孙领班一身的血差点没凉了呀！怎么回事啊？就瞧这食堂之内站着七八个光屁股的小男孩岁数都不大，说是四五岁也行，说是个三四岁也可以。借着外面的月光往几个孩子身上一打，再瞧这脸色，一个个是铁青无比，瘆人异常。之后这几个孩子跑上前来，把孙领班可就拉进食堂里头了。一是没伤他的性命，二是没刁难于他。让这孙领班干嘛呀？陪他们玩游戏。什么捉迷藏啊，跳山羊啊，老鹰抓小鸡等等等等吧。这一晚上太热闹了啊，把这孙领班累的呀。赶等天亮，食堂厨师来做早点的时候，发现这人已经累瘫了，拾不起个了。您说说这事儿啊？酒店刚开业没几天了，接查出了两件闹鬼的事儿，不能说是人人自危，但也都吓得不轻。有几个胆儿小的可就准备辞职了。领导一瞧，这不灵啊！我这投了这么老多钱，不能说就这么黄摊子了吧？私底下找高人，这边把高人请过来，里里外外转悠这么一圈，又把表哥跟孙领班这事了解一遍。高人当下可就给指出这件事情的症结所在了。这事儿说起来挺简单，但是呢也挺沉重。我可不知您老几位啊了不了解挺进大别山这一段历史。当时在大别山区呢，发生了不少的战役。那自然说打仗，可就避免不了伤亡，所以山中的亡魂他可就多。而这酒店的下面呢，整是一片死难者的埋尸地。而在酒店建造之初，还没能如数的呢把这些人骨头给挪走，这才有了那天晚上死人借着活人手挖尸骨的事之所以找上表哥，前文书咱说了，表哥鬼节出生，阴气很重，很容易呢就招上这些邪祟。算算日子，那天晚上正是七月十五啊，本就是鬼门大开、百鬼夜行的日子。哎，一瞧这小伙子不错啊，方方面面你就适合干这活您受受累，劳驾帮忙吧。这鬼魂做事自然是不想让外人瞧见了。他不想让外人瞧，方法多了去了，所以众人也没察觉到什么异样，这事也能理解。孙领班的遭遇那可就太好理解了，就怪自己好奇心太盛，运势又太低，怎么着啊？给人当了一晚上的陪玩呗。高人这边把原因讲清楚、道明白，众人也就算是豁然开朗。至于说解决之法，无外乎就是加个镇雾，改个风水、祭个亡魂，咱也没什么可说的。我对这事儿呢，他也不专业。事情虽然说是解决了，但天底下可没有不透风的墙了、啊。屋里头说话，墙根底下就有人听。酒店闹鬼这事儿，您琢磨琢磨，附近的人能不能知道吧？就因为这，附近几个村子还流传这么一句话。晚上宁可山里走，是不在这楼里住一宿。话虽如此，但经高人的一番指点之后，这酒店呢一直是太太平平，可也就没有再闹鬼了。那书说至此，咱们今天这一段故事也就告一段落。